0: Herzlich willkommen beim Nachtcafé-Podcast Das wahre Leben. Ich bin Michael Steinbrecher. Es geht heute um das Auf und Ab des Lebens, um Krisen, die Suche nach dem Sinn im Beruf und privat, um Themen also, die uns ja fast alle angehen. Und wir werden sehen, welche unterschiedlichen Wege unser Gast immer wieder eingeschlagen hat. Erstmal herzlich willkommen, Sandra Muth, hier bei ja. uns. Ja, ich begrüße Sie. Hallo, wir sitzen uns ja jetzt nicht gegenüber, aber ich freue mich sehr, dass ich Sie heute kennenlernen kann. Haben Sie jetzt eine Tasse Tee vor sich oder eine Tasse Kaffee? Oder wie haben Sie es sich gerade gemütlich gemacht?
1: Der Latte Macchiato ist gerade ausgetrunken, aber das Mineralwasser ist noch gefüllt. Ah ja,
0: schön, sehr schön. Ähm, wir sprechen ja heute über Ihr Leben. Und ich glaube, ich darf schon sagen, irgendwann wurde in Ihrem Leben ja auch der Glaube ähm, sehr wichtig. Hat der in Ihrem Elternhaus eigentlich schon eine große Rolle gespielt?
1: Nee, eigentlich weniger. Also ich bin zwar katholisch groß geworden, mhm. meine Mutter, die ist eine sehr gläubige Frau, allerdings sind wir als ganze Familie jetzt keine Kirchengänger gewesen und haben auch beim Mittagstisch jetzt kein Dankgebet gesprochen, aber der katholische Glaube ist meiner Mutter schon sehr wichtig. Und so bin ich als Kind halt auch äh, zur Kommunion gegangen und auch ab und zu dann in die katholische Kirche. Aber vom ähm, Praktischen her, also im Elternhaus selber, hat der Glaube keine große Rolle
0: gespielt. Und erzählen Sie mal, wo, wo sind Sie denn aufgewachsen?
1: Ich bin aufgewachsen im Oberbergischen Kreis. Das ist ähm, ein, eine kleine Stadt, die nennt sich Waldbrühl, ähm, ungefähr so 60 Kilometer von Köln entfernt. Richtung was heißt, was heißt Frankfurt. Klein?
0: so wie viel Einwohner ungefähr?
1: Waldbrüll hat äh, 24.000 Einwohner, ah, ja. aber der kleine Ort, wo ich wohne, der hat nur 280. Ah, okay.
0: Da sind ja dann doch noch mal ein paar weniger. Ähm, ja, genau. Heißt das, das war dann wirklich so ein, so ein Dorf, in dem jeder jeden kennt? Ja, nicht? genau. Ja, auf jeden Fall. Genau. Und ja, was waren da so Ihre Lebensinhalte? Hatten Sie da eine Clique, mit der Sie in diesem kleinen Dorf dann losgezogen sind als Kind? Oder wie haben Sie das erlebt damals, so Ihre ersten ja. Jahre, an die Sie sich erinnern können?
1: <lacht> Also als Kind, ich, also wir sind in dieses kleine Dorf gezogen aus Waldpol, aus der größeren Stadt. Da war ich sechs Jahre alt. Und dann bin ich ähm, hier auf dem Dorf groß geworden. Meine Großeltern hatten hier einen Bauernhof. Und die ähm, früher war es halt dann noch so, dass wir wirklich auch viel draußen waren. Wir haben unheimlich viel in der Natur gespielt, ähm, auf den Bauernhöfen, äh, sind im Teich schwimmen gewesen und früher ähm, im Winter äh, Schnittschuhlaufen, haben im äh, Wald Buden gebaut. Also das war wirklich eine sehr, sehr schöne Kindheit, die ich erlebt habe, wo ich ähm, unheimlich viel in der, in der Natur unterwegs war.
0: Und, und wie eng war so Ihr Kontakt zu Ihren Eltern äh, dann auch, als Sie Jugendliche wurden und ein bisschen älter geworden sind?
1: Mhm. Äh, meine Eltern, die waren beide berufstätig und die hatten sehr gute Jobs und waren deshalb auch äh, viel unterwegs. Und als Kinder haben wir dann, ähm, ja, sind wir eigentlich mehr oder weniger uns selbst überlassen gewesen. Also meine Oma hat sich auch viel gekümmert, aber äh, der Kontakt zu meinen Eltern war ähm, nicht so eng, wir haben viel mehr mit Spielzeug jetzt gespielt, mit Spielsachen gespielt. Mhm.
0: Als Sie dann älter geworden sind, ähm, jetzt ist das ein kleiner Sprung, aber da sind mhm. Sie irgendwann Punkerin geworden. Also ich ja. stelle mich jetzt <lacht> auf der einen Seite vor, da haben Sie gerade beschrieben, das ist dieser Bauernhof von Ihren Großeltern und 280, 280 waren es, ne? Mhm, Richtig? Genau. 280 Einwohner, das hört sich ja alles so ein bisschen idyllisch, äh, aber auch eng an. Mhm. Ähm, wie sind Sie dann, Punkerin geworden?
1: Ja, ich habe irgendwann im Teenageralter, also eigentlich fing es mit zwölf an, äh, ja, da habe ich irgendwann so einfach mit der Dorfjugend die ersten Zigaretten geraucht und mit 14 äh, kamen dann auch die ersten Joints dazu. Gerade hier auf dem Land war das dann sowas ganz Neues, sowas ganz Tolles. Dann haben wir auch angefangen, Bier zu trinken. Und ähm, ich bin dann auch in die nächstgrößere Stadt. Ähm, hinterher hatte ich auch einen Mofa oder ähm, ja, dann sind wir in die nächstgrößere Stadt. Und dann äh, bin ich in diese Punkerszene reingeraten. Das hat auch eigentlich viel mit der Schule zu tun. Also ich war ähm, mehr immer so eine Außenseiterin. Wo ich immer so auf der Suche war nach Aufmerksamkeit, aber auch nach Wahrheit und nach Freiheit, nach dem wirklichen Leben. Mhm. Und ähm, habe mich in meiner Familie so ein bisschen als schwarzes Schaf gefühlt und habe auch ziemlich viel rebelliert, irgendwo so gegen die ganze Gesellschaft. Und ja, bin dann in dieser Punkerszene gelandet.
0: Warum denn schwarzes Schaf?
1: Ähm, ja, weil ich eigentlich immer so äh, alles das gemacht habe, was man nicht machen soll. So <lacht> also mit Rauchen, mit Drogen. Um, okay. Dann habe ich mit 15 meine erste Tätowierung, meine ersten Piercings. Früher war das noch nicht so gang und gäbe. Da wurde das noch sehr verurteilt. Heute ist es ja sehr anerkannt. Aber früher war das einfach alles noch nicht so.
0: Und Sie haben ja gerade schon so Freiheit genannt, was... Was haben Sie dann in dieser Gemeinschaft, würde ich sagen, es war ja eine richtige Gemeinschaft, mhm, der, ja. der punk clique oder wie auch immer wir sie nennen, was mhm. haben Sie da gefunden für sich dann?
1: Also ich bin einfach so angenommen worden, wie ich war. Ich musste mich nicht verstellen und ich konnte einfach sein. Und das habe ich als unheimliche Freiheit und als ähm, Leben empfunden.
0: Auch so eine Art Familie?
1: Ähm, ja, schon. Ja, mhm. doch, kann man so sagen.
0: Und, und damit man sich das so vorstellen kann, ähm, also ich habe früher die Musik sehr gerne gehört, aber ich war nie in der Bankklicke, muss ich sagen. Ähm, hab, was ich aber immer so wahrgenommen habe, auch von Freunden, die ähm, mal Punker waren, man hat da ja meist so seinen Treffpunkt, äh, von dem aus man dann alles macht. Hatten Sie das dann auch dort in der Stadt oder wo, wo haben Sie sich getroffen? Was haben Sie gemacht damals?
1: Ja, wir haben auf der Straße uns getroffen mhm. und meistens auf so einer Bank mitten in der Stadt, und das war natürlich dann auch irgendwie so ein Hingucker für viele. ne? Also wo wir das auch so gelebt haben, dass man halt abgelehnt wurde. Wir ja. fanden das toll.
0: Also die, die ich kenne, für die war eben auch wichtig zu sagen, ich mache mich jetzt frei von euren Erwartungen. Das ist mir doch egal, was genau. ihr von mir haltet. Das war schon auch ihr Ding. Das meinten sie auch so mit Freiheit, ne? einfach ja. sie sein zu können. Mhm, ne? Genau. Wie haben sie denn damals ausgesehen?
1: <lacht> also ich habe Naturlocken. Okay. <lacht> Deswegen war das mit der Panker Frisur immer ein bisschen schwierig. Ja. Aber ich habe die Seiten abrasiert und ähm, habe auch zwischendurch, das war auch eine ganz witzige Geschichte, ich habe irgendwann versucht, meine Haare mal glatt zu bügeln. Äh, früher gab es ja noch keine Kreppeisen <lacht> oder Glätteisen. Okay. Wie so haben Sie es versucht? Ich habe dann so ein Trockentuch genommen und habe das Trockentuch auf Bügelbrett gelegt, meine Haare oben drauf und dann Haarspray, <lacht> noch ein Trockentuch und dann mit dem Bügeleisen oben drüber. Und,
0: so und erfolgreich? Oder? Doch, sehr sehr
1: erfolgreich bis zum nächsten Regen. <lacht> <lacht> okay.
0: Aber mit viel
1: Haarspray hat es dann auch schon mal gehalten, ja.
0: Und ordentlich Farbe denn dann auch, wie man das so kennt?
1: Ja, ich habe dann, also das, diese Punkerzeit, die ging an ungefähr bis ich 19 war. Mhm. Und äh, ich habe äh, mit 16 eine Friseurlehre gemacht. Und dann hat man natürlich alle möglichen ja. Möglichkeiten, auch die Haare zu färben. Dann waren die auch grün und blau. Und ähm, ja, mit 19 bin ich dann, äh, habe ich dann meine Haare schwarz gefärbt. Da war, Das war dann auch das Ende der Punkerszene so. Ja. Äh, aber vorher waren sie schon äh, schrill und bunt, ja.
0: Ähm, in dieser schrillen und bunten Zeit, ähm, was haben Ihre Eltern denn dann dazu gesagt? Ich meine, sie waren ja schon das schwarze Schaf, haben sie gesagt. Mhm. Aber dann werden die ja nicht so begeistert gewesen sein, wenn sie da auf einmal in grün und blau äh, frisiert nach Hause gekommen sind, oder?
1: Nee, überhaupt nicht. Also ähm, meine Mutter fand das ganz schlimm und äh, mein Vater, der hat immer irgendwie versucht, mich so anzunehmen, äh, wie ich bin. Mhm. Aber äh, als ich dann mit der Tätowierung und so nach Hause kam, das fand er auch nicht gut. Also da habe ich dann schon auch ganz schön Ärger bekommen.
0: Hatten Ihre Eltern Sie so ein bisschen verloren in der Zeit? Kann man das sagen? Oder ist das ähm, zu weit?
1: Ich kann das gar nicht so sagen. Ich glaube, äh, mir war das äh, nicht so wichtig, und ähm, ich habe da auch, glaube ich, gar nicht so viel zugehört. Also ich war wirklich mehr draußen unterwegs und ähm, ja habe da, weiß ich, gar nicht mehr so viel drüber.
0: Und, und Drogen, das haben Sie auch angedeutet, da war von Anfang an ja Alkohol und so. In dieser Zeit bis 19, was, was haben genau. wir da so genommen? oder
1: Also wir haben viel Joints geraucht ja. und dann das eine oder andere mal ausprobiert. Ähm, mein großer Vorteil war, dass ich in dieser ganzen Clique, also da wurde auch gespritzt ähm, und äh, ich hatte immer Angst davor, habe das aber natürlich immer ganz cool abgetan, aber habe mich äh, deshalb nicht daran getraut und das war, glaube ich, bis heute mein großes Glück.
0: Weil? Also ich meine, um, man mit muss 19, jetzt, ja, ja also, was passiert? Ne? Genau. Von, ja.
1: Also mit mit 19 war dann so eine Wende in meinem Leben und zwar ja. äh, zwei Leute aus dieser äh, Szene. Der eine, der hatte sich mit Alkohol ähm, äh, oh. gegen die Wand gesetzt mit dem Auto und der andere ist halt an einer Überdosis Drogen gestorben und ähm, ja und dann bin ich das erste Mal so richtig aufgewacht, wo ich gedacht habe, was mache ich hier eigentlich und was ist eigentlich mein der Sinn von meinem Leben?
0: Wie wie eng waren Sie denn mit den beiden, die da gestorben sind? Äh,
1: mit dem, der Alkohol getrunken hatte, äh, mit dem war ich schon sehr eng. Ähm, der andere ähm, weniger. Also ich habe mich von den Leuten, die jetzt auch richtig äh, Drogen gespritzt haben, äh, wirklich auch ein bisschen distanziert. Mit denen war ich nicht ganz so eng, mhm. weil ich wollte auch nicht also die haben halt auch die ganze Zeit immer gesagt, warum machst du das nicht, probier doch mal, ist doch total cool. Aber dadurch, dass ich da auch Angst vor hatte, ähm, bin ich denen ein bisschen ausgewichen, weil ich auch Sorge hatte, dass ich dann irgendwann vielleicht doch das mache und ich wollte es einfach nicht.
0: Sie haben ja schon so den Sinn angesprochen. War das denn sofort dann erstmal so ein so ein Weg von denen, also so, ein, so eine Art Distanzierung von denen oder haben Sie erst auch nochmal gemeinsam mit denen getrauert? Das ist ja Wahnsinn, wenn da auf einmal zwei aus so einer Gruppe nicht mehr da sind.
1: Ja, genau. Also ähm, ich habe mich eigentlich ziemlich direkt distanziert, aber das ist auch so ein schleichender Prozess gewesen, weil ich habe damals meine Friseurlehre abbrechen müssen wegen Allergie und ich hatte dann halt auch durch die Allergie ziemlich viele ähm, Hautwunden. Äh, offene Haut und offene Hautstellen, geeiterte Hautstellen. Und in der Zeit war ich auch sehr beschäftigt, ähm, so wie geht's jetzt weiter. Ich war bei ziemlich vielen Ärzten und äh, dann wurde mir gesagt, ich könnte diese Friseurlehre nicht zu Ende machen. Das war dann schon so der erste Knacks in meinem Herzen. Und dann ist das passiert mit den zwei Leuten, auch ziemlich kurze Zeit hintereinander. Ein Jahr später war auch noch so, dass sich ein junger Mann erhangen hat.
0: Oje. Also
1: es kam dann auch noch so dazu. Und es war also nicht so von heute auf morgen, Das war so ein schleichender Prozess. Aber ich habe mich so mit dieser ganzen, also mit allem, was da passiert ist, habe ich mich ziemlich zurückgezogen. Also ich war... Früher immer so auch ähm, sehr in mich gekehrt, was meine Gefühle angeht. Habe äh, alleine immer viel mit mir selber ausgemacht oder dann auch mit Alkohol. Habe auch äh, früher schon herzreißende Gedichte geschrieben, wo ich einfach da meine ganzen Gefühle auch irgendwo in so ähm, Gedichte reingepackt habe. Aber ich habe das nie mit irgendeinem geteilt.
0: Aber wenn ich mir das so vorstelle, Sie haben ja gesagt, in der Kindheit oder in der frühen Jugend waren sie so ein bisschen auch sich selbst überlassen, dann schwarzes Schaf der Familie. Und dann hatten sie ja einerseits diese Gemeinschaft der Punker und andererseits den Beruf, also die Ausbildung. Mhm, und jetzt genau. war ja beides plötzlich nicht mehr da. Ähm, wie haben sie denn versucht dann, und Sie haben sich nach dem Sinn gefragt, wie, wie ging es denn dann weiter, frage ich erstmal.
1: Ja, also äh, in dem Moment bin ich wirklich auch so ein Stück weit ja wie eingefrostet und hm. ähm, da ist auch was in mir gestorben. Und äh, ich habe halt nach der Frage nach dem Sinn gesucht, aber ich habe das für mich so begründet damals, dass ich gesagt habe, äh, es hat ja doch alles keinen Sinn, also ordne ich mich der Gesellschaft unter und werde so in Anführungsstrichen normal und ähm, ja und mache auch einen regelrechten Cut zu dem alten Leben. Meine Eltern haben dabei auch noch eine große Rolle gespielt. Als Friseuse verdient man ja nicht so viel Geld. Das heißt, ich habe bei meinen Eltern gewohnt und da war halt immer noch irgendwo auch so dieses: Solange du hier wohnst, musst du auch irgendwo äh, ja <lacht> dich auch ein bisschen nach uns richten. Und ähm, also in mir ist wirklich etwas gebrochen, so dass ich auch einfach in dem Moment meinen Eltern zugehört habe. Und ähm, meine Mutter hat dann auch gesagt, komm, dann mach doch noch äh, eine Ausbildung, geh doch auf die höhere Handelsschule. Du warst auch in der Schule gar nicht so schlecht und dann kannst du auch was Vernünftiges lernen. Dann kannst du auch was mehr Geld verdienen und äh, du kannst hier wohnen bleiben. Du brauchst auch keinen Unterhalt bezahlen. Wir finanzieren dich in der Zeit, wo du zur Schule gehst. Ja, und dann habe ich das alles auch so angenommen, aber auch mehr aus diesem Grund, dass ich gar nicht wusste, was ich mit meinem Leben anfangen sollte. Und dann habe ich so einen Cut gemacht, habe wirklich auch dieses ganze Punkerleben an den Nagel gehangen habe äh, mich auch äußerlich komplett verändert.
0: Schwarze Haare.
1: Mhm. Genau, schwarze Haare, aber dann auch vernünftige Klamotten mhm. und ähm, bin dann auf die höhere Handelsschule gegangen. Also der Prozess war während der höheren Handelsschule, wo ich so aus diesem Punker zu dem normalen übergegangen bin. und ähm, ja Und wo ich dann einfach äh, dadurch ein bisschen normaler geworden bin.
0: Selbst wenn wir jetzt nicht vom Sinn gleich reden, aber was waren dann in der Zeit Ihre Ziele?
1: Also ich glaube, mein neues Ziel äh, hatte ich noch gar nicht so richtig auf dem Schirm, mhm. aber ich habe ein Stück weit einfach so dieses ähm, ja äh, diese Leistung, diese Arbeit, dieses Geldverdienen glaube ich angenommen. Dass ich gedacht habe, okay, so jetzt ist mein nächstes Ziel erstmal die Schule zu beenden, eine Ausbildung zu machen und Geld zu verdienen.
0: Als was haben Sie dann alles gearbeitet?
1: Mhm. Also ich habe erstmal eine Ausbildung gemacht als Groß- und Außenhandelskauffrau mhm. und das war in einem Baustoffhandel und äh, da habe ich in der Fliesenabteilung gearbeitet und das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Mhm. Also das war nicht so nur Büro, sondern ähm, da hatte ich halt auch viel mit, ähm, mit Kunden zu tun, also wo ich Fliesen verkauft habe und ähm, auch geplant habe und das hat, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Mhm. Und äh, was hatten Sie noch gefragt?
0: Ja, und was Sie, was Sie sonst noch gemacht haben? Also einerseits Fliesen und ähm, Sie haben sich dann irgendwann ja auch selbstständig gemacht.
1: Ach so, genau. Erstmal kamen noch die ganzen Kneipenjobs dazwischen. Ja. Also ich habe dann die, die Lehre gemacht zur großen Außenhandelskauffrau, ähm, bin dann auch in der Baubranche geblieben, habe dann Fliesen verkauft, Sanitär, äh, irgendwann hin zu Badezimmern eingerichtet und ähm, bin nebenbei aber immer noch Kellnern gegangen und habe das immer so ein bisschen verbunden, das Privatleben mit der Arbeit. Und ähm, ja, war, mir war wirklich wichtig, äh, Anerkennung zu bekommen, Geld zu verdienen. Und ich habe immer den Eindruck gehabt, wenn ich viel leiste, dann ähm, bekomme ich auch viel Anerkennung.
0: Und war das so?
1: Ähm, ja, das war schon so. Also mir hat die Arbeit Spaß gemacht und ähm, ich war auch immer sehr menschenbezogen, auch äh, in der Kneipe. Also mhm. ich habe mich äh, mit den Menschen immer gerne unterhalten. Und äh, irgendwie waren mir auch die Herzen immer wichtig. Und deswegen habe ich natürlich auch viel Lob bekommen, viel Anerkennung, viel Trinkgeld als Kellnerin. Und es hat mir schon auch echt äh, viel Spaß gemacht.
0: Sie haben mir ja gesagt, Sie waren gebrochen und vereist. Ähm, ist denn durch diesen Spaß dann am Beruf und durch die Anerkennung ist dann da wieder was aufgetaut?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe damals auch mein Herz an ziemlich viele Männer <lacht> verschenkt und ähm, was äh, nicht so gut war. Aber ich habe halt immer irgendwo nach Liebe gesucht und das hat mir Stückweise natürlich auch was gegeben. Und gerade wenn man auch immer irgendwo eine neue Liebe hat, dann dann äh, ja hat man ja auch irgendwo wieder Herzklopfen oder Schmetterlinge im Bauch.
0: Leidenschaft. Mhm. Ja, genau. Und, und war die Arbeit, war das dann auch ja so eine neue Sache? Ich will nicht sagen eine neue Droge, aber etwas, was, was sie immer wieder angetrieben hat, etwas, was ihnen immer wieder ja Anerkennung und Leistung und Anerkennung, also was sie so reingezogen hat, Stück für Stück?
1: Auf jeden Fall, ja. Also die Arbeit wurde immer mehr. Ich habe also zeitweise wirklich zwei, drei Kennerjobs gehabt und dann immer noch halt die normale Arbeit dabei. Und ähm, von daher kann man sagen, ich habe rund um die Uhr gearbeitet. Ich hatte ja auch damals dann irgendwann eine eigene Wohnung und habe dann noch den Haushalt gemacht. Und also man kann schon sagen, ich war rund um die Uhr eingespannt.
0: Also Sie sind schon mal aufgetaut. Das ist ja schon mal ein erster Schritt. <lacht> <lacht> aber, aber Sie haben ja auch gesagt, Sie waren auf der Suche nach dem Sinn. Haben mhm. Sie denn in der Arbeit dann auch den Sinn entdeckt, den Sie gesucht haben?
1: Also ich hatte immer so ein Loch in meinem Herzen. Mhm. Uh, was ich irgendwo füllen wollte und ich habe es dann versucht mit, also am Anfang waren es ja Zigaretten Drogen, Alkohol, dann kam die Arbeit mit dazu und die Männergeschichten. Ich habe auch sehr viel im Esoterischen gesucht, also ich habe uh, unheimlich viel auch mit, mit uh, Wahrsagerei gemacht und ähm, und Esoterik, äh, diese ganzen Sachen, Zukunftssuche und das hat mich aber irgendwie alles nicht gefüllt. Also irgendwie ist mein Herz immer leer geblieben. Das war so eine zeitweise Freude, aber das war viel mehr wie Achterbahn fahren. Himmel hoch jauchzen, zu Tode betrübt. Also die ganzen Sachen ähm, haben mich halt nicht ausgefüllt und hinter allem, wo ich am Anfang Freude hatte, ist irgendwo äh, ein Schmerz
0: und ein Loch geblieben. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also ich habe schon auch äh, krasse Sachen gemacht,
1: wo ich auch gedacht habe, oi, also da bin ich auch echt bewahrt worden.
0: Zum Beispiel?
1: Zum Beispiel, dass ich ähm, Liebeskummer hatte und dann habe ich äh, abends eine Flasche Whisky alleine getrunken und habe dann nach der Flasche Whisky gemeint, ich müsste unbedingt eine Aussprache mit dem jungen Mann haben. habe mich ins Auto gesetzt und bin dahin gefahren und es hat natürlich nicht funktioniert. Und äh, dazu kam dann natürlich dann auch noch, dass man, dass das Herz so gebrochen ist und man viel weint. Und in diesem Zustand bin ich dann wieder nach Hause gefahren und bin dann unterwegs von der Polizei angehalten worden und habe unheimliches Glück gehabt, weil äh, die haben das nicht gecheckt. Also die haben zwar meine Tränen gesehen also und ich habe denen auch Glück gehabt. Und ja. ja, und ich habe hab denen auch gesagt, dass ich irgendwie gerade echt äh, einen Trauerfall hatte und äh, die haben mich einfach fahren lassen. Also ja. das war wirklich, äh, es war haarscharf und ähm, so Sachen habe ich halt schon auch echt auf das erlebt.
0: Und hatten Sie dann nach so einem Erlebnis, ich meine, wir alle wissen, dass das, wozu das führen kann, nicht nur für einen selbst, sondern auch für andere, Genau. wenn man so Auto fährt, aber ja. haben Sie danach dann immer einen Moment gehabt, dass Sie ja, zur Ruhe gekommen sind und das alles in Frage gestellt haben? Oder hat sich das eher immer weiter hochgeschaukelt?
1: Also es hat sich, äh, nee, also immer weiter hochgeschaukelt, kann ich nicht sagen. Mhm. Es gab ähm, Zeiten, da war es sehr extrem und dann war es auch wieder eine Zeit lang gut. Aber mhm. es war nie durchgehend gut.
0: Sie haben sich dann 2008 auch mal auf einer Brücke wiedergefunden. Erzählen Sie mal, was war denn los an dem Tag?
1: Genau. Ich würde ganz gerne noch ganz kurz vorher sagen, ich ja. bin ja dann ähm, 2003 arbeitslos geworden und habe mich 2004 selbstständig gemacht. Mhm. Das kam halt noch dabei. Also ich habe äh, und dann kam auch mal noch mal so eine Wende, wo man so, wo ich so gemerkt habe, jetzt habe ich mich selbstständig gemacht. Das war halt so ein Badezimmer-Einrichtungsstudio und, ähm, und jetzt muss ich mich irgendwie noch mal wieder zusammenreißen. Also das kam irgendwie noch so dabei. Genau, und dann ähm, habe ich äh, insgesamt bis 2008 selbstständig gearbeitet. Das war auch sehr erfolgreich. Also ich habe mit einer Kollegin zusammen ein Badezimmerstudio gehabt und wir haben äh, schlüsselfertige Badezimmer eingerichtet. Und ähm, das war aber dann auch so, dass die durch die Selbstständigkeit halt auch äh, Nochmal dieses Leistungsdenken in mir so angetriggert wurde. Also, ich wollte es halt gut machen, und äh, dadurch, dass es mein eigenes Geschäft war, habe ich die Verantwortung doch noch mal eine, einmal höher gehabt und habe mich da auch noch mal richtig ähm, ja, reingekniet, äh, um das gut zu machen, um äh, eine gute Arbeit zu machen, und äh, habe dann auch rund um die Uhr irgendwo gearbeitet. Also, wir haben da auch Samstag, Sonntags gearbeitet. Und das war halt auch sehr viel. Und 2008 war dann die der Moment, wo ich einfach gemerkt habe, ich bin wirklich sehr erschöpft. Also ich habe es einfach nicht mehr hingekriegt. Und ähm, dann kamen noch S Situationen dabei, wo meine Partnerschaft gerade mal wieder kaputt gegangen ist. Hm. Und es kam alles auf einmal, sodass ich mich 2008 dann auf dieser Brücke wieder gefunden habe.
0: Und äh, war das eher so, dass Sie da zufällig dann da waren und dachten, jetzt gehe ich auf diese Brücke oder haben Sie sich das richtig vorgenommen? Dann war das so schon fast ein Entschluss.
1: Also es hat sich so hochgeschaukelt, mhm. ähm, dass ich mit den Gedanken halt gespielt habe, wofür lebe ich eigentlich und irgendwie hat es ja doch alles keinen Sinn und ähm, irgendwie wird es ja gar nicht besser. Also egal, was ich mache und egal, wie viel ich mich bemühe, ich komme irgendwo nie an. Und mein Herz ist ein Trümmerhaufen, also ich habe dieses Riesenloch in meinem Herzen und es hat alles keinen Sinn. Und ich bin spazieren gegangen und bin über eine Autobahnbrücke gelaufen und in dem Moment bin ich stehen geblieben und habe gedacht, wen interessiert es, ob ich jetzt hier runterspringe? Es interessiert ja doch keinen. Und dann habe ich meinem Leben ein Ende gesetzt und dann ist es, ist es gut mit mir. Und dann? Dann habe ich zu viel Angst gehabt, als dass ich gesprungen wäre. Also ich habe wirklich geweint und habe gedacht, toll, jetzt habe ich auch noch so viel Angst, dass ich hier nicht runterspringen kann. Und dann bin ich an dem Abend ähm, zum Tanzen gegangen. Ich war in einer Tanzgruppe und das war so das Einzige, was mir noch so ein bisschen Freude gemacht hat zu dem Zeitpunkt. Und ähm, ich bin in diese Tanzgruppe gegangen, in der ich schon zehn Jahre getanzt habe. Und meine Tanzlehrerin hat mir an dem Abend dann einen Flyer in die Hand gedrückt äh, zu einer christlichen Veranstaltung in der Gemeinde. Und äh, hat gesagt, hey, komm doch mal vorbei, guck dir das doch mal an. Und das Thema war wirklich sehr interessant.
0: Was war das für ein Thema?
1: Das Thema war Abenteuerbeziehung und warum aus äh, Prinzen Frösche werden.
0: Okay. Was <lacht> und wir ich ab und gedacht, so schon mal erlebt haben, so wie Sie es beschreiben, oder?
1: Ja, ja, mehrmals. <lacht> Ja. Und dann habe ich gedacht, okay, das gucke ich mir an noch an und oder höre ich mir noch an und dann kann ich mein Leben ja immer noch beenden. Also ich habe wirklich so gedacht, so da gehe ich jetzt mal noch hin und.
0: Also das war noch gar nicht aus dem Kopf.
1: Genau, das war noch gar nicht aus dem Kopf. Ja. Und dann bin ich da hingegangen und bin auf, ähm, war so eine Frauenveranstaltung und da bin ich so auf 70 christliche Frauen gestoßen. Und äh, ja, die waren irgendwie alle völlig abgedreht und ich habe gedacht, was haben die alle für Drogen genommen. Die waren alle so gut drauf und die hatten etwas, was mir fehlte. Und ich wusste oder ich habe gesehen, die haben irgendetwas, was ich noch nicht habe und was ich auch noch nicht kenne. Und das hat mich interessiert.
0: Wie würden Sie das denn beschreiben, was Sie da dann gesehen oder gespürt haben? War das eine Art von Ausstrahlung oder... Oder was hatten die, was ihnen gefehlt hat? Was war Leben. Da? Ich habe
1: hab Leben geschmeckt. Also ich habe gedacht, die die haben jetzt keine Drogen genommen und sind alle voller Freude und voller Leben. Und da war auch so eine Ruhe und so ein Frieden, was die ausgestrahlt haben. Und ähm, wo ich gedacht habe, das habe ich noch nicht gefunden. Mhm. Und dann bin ich... Ähm, habe ich mich in den nächsten Gottesdienst einladen lassen. Das war damals, 2008 war das der Ostergottesdienst und das war eine freie Gemeinde in Gummersbach, in der nächstgrößeren Stadt und die hatten ihre Gottesdienste in der Stadthalle und hatten da eine ganze Band aufgebaut und ich bin dann da hingekommen und da waren irgendwie so 200 Leute und ich kannte keinen, außer diese Tanzlehrerin, aber die war an dem Tag auch nicht so präsent für mich, weil die in irgendeinen Job eingespannt war. Und ähm, ja, ich hab, zuerst habe ich gedacht, wo bin ich denn hier gelandet? Also was, ist, was sind das denn jetzt alles hier für Leute? Und ich habe mich dann einfach mal da reingesetzt, in diese Reihen, und äh, ja, es hat mich schon ein bisschen überfordert, irgendwo ich gedacht habe, so, okay, die bauen da gerade ein Schlagzeug auf und dann kam auf einmal so eine Gruppe mit Motorradfahrern rein, die haben, kamen alle mit Kutte und da habe ich gedacht, so, okay, was ist das hier, ist das eine Kirche oder was ist das hier, wo bin ich denn hier gelandet? Und äh, ja, und dann saß ich da in der Reihe und habe gedacht, okay, höre ich mir einfach mal an. Und ähm, dann haben die Musik gemacht und die Musik fand ich ziemlich cool, weil das war nicht so eine Kirchenmusik, wie ich sie aus der katholischen Kirche kannte, sondern eine moderne Musik mit äh, richtig guten Texten. Mhm. Und, ähm, ja, und dann ist ein junger Mann auf die Bühne gekommen, ein Prediger. Und er hat angefangen, über die Bibel zu predigen, über Gott zu predigen, über Jesus zu predigen. Und ich saß da in der Reihe und ich hatte so den Eindruck, dass dieser Mann auf einmal mit dem Finger auf mich zeigt und dann hat er was gesagt, was ja keiner wissen konnte. Und er sagte, und du hast ein Loch in deinem Herzen hm. und der Einzige, der das Loch füllen kann, ist Jesus Christus. Und in dem Moment bin ich wie so, hatte ich wie so eine Schockstarre, weil ich gedacht habe, woher weiß der von meinem Leben? Und ich wusste, es kann dem gar keiner erzählt haben, weil das keiner wusste, und in dem Moment kamen dann so Gedanken wie, okay, wenn derjenige, der mein Loch füllen kann, Jesus ist, dann dann muss ich dem begegnen, dann muss ich den jetzt haben. <lacht> und ich habe das nur so gedacht. Und in dem Moment, wo ich das gedacht habe, da kam wie so ein Stöpsel in dieses Loch im Herzen. Ich habe das richtig gespürt, als wenn jemand dieses Loch zumacht und mein ganzes Herz hat sich gefüllt mit einer Liebe, die ich noch nie in meinem Leben erlebt habe. Das war so übernatürlich und es hat mich so berührt. Also ich habe selbst, als ich verliebt war, noch nie so eine Liebe gespürt. Und das hat mich total erfüllt und ich habe in dem Moment vor Freude nur noch geweint. Also das war ein Schmerz, war auch eine Freude. Und ich wusste in dem Moment, jetzt bin ich angekommen in meinem Leben.
0: Puh, also so wie Sie das beschreiben, man merkt ja immer noch, ähm, wie tief Sie dieses Erlebnis ähm ja, ergriffen hat und wie tief es auch gegangen ist. Mhm. Ähm, wenn ich mir das jetzt so vorstelle, Sie haben dieses Erlebnis und auf einmal fällt dieses Wort doch im Herz und Sie wissen jetzt plötzlich, wie Sie es füllen. Was heißt das denn dann für Ihr alltägliches Leben? Also irgendwann gehen Sie da ja wieder raus und müssen ja entscheiden, so und was mache ich denn jetzt? Genau, ähm, ja. Und und was haben Sie dann gemacht?
1: Also ähm, ich bin dann erstmal aus dieser Stadthalle wieder raus, habe mich natürlich dann auch mit vielen Menschen irgendwie unterhalten und das war dann auch so ein Prozess. Also das Erste, was ich gemacht habe, ist mir eine Bibel gekauft. Ich habe wirklich nachgelesen, wer ist überhaupt Jesus? Und damals aus der katholischen Kirche da habe ich immer gedacht, naja, es ist ein Kind in der Krippe. Aber jetzt wirklich die Bibel zu lesen und sich mal schlau zu machen darüber, wer ist eigentlich Jesus? Und ich habe mich dann ziemlich viel zurückgezogen, habe ziemlich viel Bibel gelesen und äh, habe mich aber auch mit Gemeinden äh, unterhalten. Bin zum Beispiel nochmal in die katholische Kirche gegangen, in die evangelische, habe mir die Freikirchen angeguckt, habe gedacht, wieso gibt es so viele Unterschiede. Habe gleichzeitig noch äh, meine Selbstständigkeit weitergemacht. Und ähm, ja, bin anderthalb Jahre später irgendwann im völligen Burnout gelandet und ähm, bin absolut zusammengebrochen, weil ich einfach so viel in meinem Leben hatte und äh, irgendwo auch noch nicht durchgeheilt war von meinem Herzen her, dass ich es einfach nicht mehr gepackt
0: habe. Haben Sie denn auch mal gezweifelt, also ob der Glaube Ihnen vielleicht im Leben doch nicht so hilft, wie Sie es erhofft haben?
1: Genau, in dem Moment. Also als ich im Burnout gelandet bin, da habe ich natürlich nochmal alles in Frage gestellt. Das war anderthalb Jahre später, also von diesem Ereignis, wo ich eben erzählt habe im Gottesdienst. Und anderthalb Jahre später lande ich in dem Burnout, bin körperlich ein totales Frack, habe nur noch geweint, habe über den Burnout meine ganzen Sachen verloren. Also ich habe meine Firma verloren, ich habe zwei Häuser gehabt, die habe ich verloren kein Auto mehr. Also es war der Verlust aller Dinge da, auch von Menschen, die mich im Stich gelassen hatten oder die mit mir da nichts mehr zu tun haben wollten. Und ich habe da gesessen in, in diesem riesen Scherbenhaufen und habe dann auch gedacht, Gott, was soll das jetzt? Also irgendwo, ich habe mein Leben dir gegeben und Jesus, du bist der Mittelpunkt in meinem Leben und wieso passieren mir diese ganzen Dinge jetzt? Ich habe meinen ganzen Glauben nochmal ganz tief hinterfragt. Aber das, was dann passiert ist, das ist etwas, was mich bis heute auch nochmal geprägt hat. Also ich bin ziemlich viel in die Einsamkeit gegangen und habe wirklich Gott gesucht. Ich habe mit ihm geredet. Ich habe gesagt, Gott, gib mir eine Antwort auf das Ganze. Wo bist du? Warum passiert das Ganze? Und Irgendwann hatte ich den Eindruck, Gott spricht zu meinem Herzen. Und das waren wie so Gedanken, die auf einmal in mein Herz kommen, wo ich gemerkt habe, die waren so voller Liebe und so tief, dass ich mir das nicht habe selber ausgedacht. Und Gott hat mir ganz klar gesagt, dass er mein Leben in Ordnung bringen will, dass mein ganzes Lebensfundament auf Dinge aufgebaut sind, die nicht gut sind, auf Leistung, auf Anerkennung. Und er hat mich in diesem Trümmerhaufen ja wie in seine Hand genommen, und hat mir gesagt, ich möchte, dass du verstehst, dass ich dich liebe, so wie du bist, ohne dass du irgendetwas leistest oder ohne, dass du irgendetwas hast. Sondern du bist durch und durch geliebt, weil ich dich geschaffen habe. Und für mich bist du unendlich wertvoll. Und das war nochmal so eine tiefe Begegnung mit Gott, wo ich gedacht habe, okay, Gott, ich gebe dir diesen ganzen Trümmerhaufen meines Lebens in deine Hand, und du bist mein Schöpfer und du hast einen guten Plan mit meinem Leben. Und jetzt bin ich gespannt, wie du mein Leben wieder aufbaust und was du draus machst. Und das war eine, eine Entscheidung meines Herzens in der schlimmsten Krise meines ganzen Lebens. Aber diese Entscheidung habe ich bis heute keinmal bereut. Weil daraus ist so viel Gutes entstanden, wie ich es alleine nie hätte machen können.
0: Ähm, wenn wir jetzt auf das gehen, was, was Sie dann in Ihrem Leben gemacht haben. Sie waren ja, als Sie selbstständig waren, in diesen Burnout äh, mhm. ähm, hineingeschlittert, äh, was, was haben Sie denn dann entschieden? Was hat sich verändert?
1: Also ich habe mich erstmal entschieden, dass ich gesagt habe, okay Gott, ich lasse mich nochmal ganz neu auf dich ein. Und ich hatte immer so ein Bild, ähm, dass ich äh, ein Lebensboot habe und ich sitze in diesem Lebensboot. Und ich ruder mit diesem Lebensboot durch mein Leben. Und an diesem Tag 2008, wo ich Jesus in mein Herz eingeladen habe oder wo er mir da in diesem Gottesdienst so begegnet ist, da war das, als wenn Jesus hinten in meinem Boot Platz genommen hat. Aber anderthalb Jahre später in diesem Burnout, wo ich dann Gott nochmal mein Leben gegeben habe, gesagt habe, hier ist mein Scherbenhaufen, ich vertraue dir mein ganzes Leben an, ich lass mich nochmal neu auf dich ein, da habe ich Gott wirklich auch die Ruder übergeben. Und er ist ans Steuer gekommen und ich habe mich hinten in, im Boot platziert und äh, ja und er regiert mein Leben er bestimmt mein Leben er sagt er sagt mir die Dinge aber nicht ähm, dass ich nicht selber entscheiden könnte oder so sondern er ist einfach sehr weise er hat mich geschaffen er weiß wie ich ticke und er weiß was was das Beste für mich ist und es ist einfach total clever auf Gott zu hören weil dann hat man auch wirklich echt ein
0: gutes Leben <lacht> Ich glaube, viele werden sich da erstmal hineindenken müssen, <lacht> äh, weil, weil äh, es ja nun auch für viele so ist, dass sie selbst die Entscheidung treffen wollen und sagen, ja, ich bin doch am Ruder meines Lebens, ich mhm. bin doch am Steuerrad und das will ich mir auch gar nicht äh, nehmen lassen. Aber Sie sagen, okay, da gibt es jetzt diese Liebesbeziehung, die ist da, die empfinden Sie ja auch. Mhm. Welche Konsequenzen hatte das dann? Für ihr Leben, also was ist mit der Firma passiert, mit ihrem Beruf, mit mit dem, was sie, was sie jetzt ähm, auch ähm, mal ähm, nicht jenseits, aber parallel zu der Beziehung, zu der Liebe zu Gott alles erfahren?
1: Also ich habe halt, wie ich dann im Burnout war, ich habe natürlich auch ziemlich viel Heilungs- und Wiederherstellungszeit erlebt. Also ich war knapp zwei Jahre lang wirklich auch ähm, arbeitslos, ähm, habe die ganze Firmenabwicklung gemacht. Also da ging es auch äh, teilweise um, also es war keine Insolvenz und doch trotzdem mussten die Sachen abgewickelt werden. Also ich brauchte keine Insolvenz, weil ich halt genug Reichtum hatte, aber das hat sich dann plus minus null gleich ergeben. Also ich habe alles verloren und dann war die Sache auch abgegolten und ich habe dann irgendwann überlegt, so was mache ich jetzt mit meinem Leben und ähm, was wo will ich eigentlich hin, will ich in den alten Beruf zurück, will ich was Neues machen und ich habe mir einfach viel Zeit genommen und ich habe, ja, wie auch immer irgendwo äh, mich Gott gegenüber gesetzt und habe ihn gefragt, ich sag Gott, äh, du hast mich geschaffen, äh, hast du irgendeine kreative Idee, wie ich jetzt mein Leben gestalten kann und dann kamen einfach Ideen, dann kamen auf einmal Gedanken und dann habe ich auf einmal gedacht so, wow, ich wollte schon immer irgendwie was mit mit Farbe und Stil machen. Und dann habe ich mich als Farbe- und Stilberaterin ausbilden lassen und ähm, habe angefangen, äh, Frauen zu beraten in Sachen Farbe und Stil. Und ähm, also die die Sache mit dem Gespräch mit Gott ist einfach so, ich, ich spreche, mit ihm über alles und natürlich sagt gott mir nicht das und das hast du jetzt zu machen sondern ich kann mein leben immer noch selber entscheiden aber er ist wie ein ratgeber für mich er ist ein wie eine weisheit für mich wo ich rausschöpfen kann und wo ich ähm, mein leben einfach mit aufgebaut habe ich habe dann die Farbe- und Stilberatung gemacht ich habe frauen beraten und in dieser beratung kam auch immer wieder äh, ja, dass Menschen ganz stark und tief berührt worden sind von Gott selber in dieser Beratung und äh, dass sie ihre Identität erkannt haben, also dass sie gemerkt haben, Moment, ich bin ja eigentlich nicht nur das, was ich leiste, sondern äh, ich bin ja auch selber, ich bin ja auch selber eine Person und äh, da hat sich halt auch noch mal unheimlich viel ergeben, also dass dass dadurch halt auch ähm, ich Coaching gemacht habe oder ich bin eingeladen worden auch als Referentin, um über meine Geschichte zu erzählen. Ich habe ähm, Seminare gegeben und es ging immer um um diese Sache, äh, ja dass Menschen frei werden, frei werden von von Leistung, frei werden von verkehrten Identitäten oder falschen Berufungen und ähm, dass sie in das hineinkommen, ja wo sie einfach wirkliches Leben erleben.
0: Und Sie haben auch einen Mann kennengelernt, der sich nicht als Frosch empuppt hat.
1: <lacht> ja, genau, Gott sei Dank.
0: <lacht> ja, ist das ist das jetzt so eine neue Qualität, die einfach vorher nie da war oder spürbar war mit mit diesem Mann?
1: Ja, absolut. Ja. ja, ja, kann man auf jeden Fall sagen. Also ich denke, das, was uns verbindet ist, dass er ist halt auch Christ. Also er liebt auch Jesus und wir haben einfach die gleiche Ausrichtung. Und äh, ja, und das Schöne ist halt, dass man dann auch eine ganz andere Beziehung hat. Man kann miteinander beten, man kann sich vergeben äh, und man hat eine ganz andere Lebensqualität
0: miteinander. Ich weiß gar nicht, ob ich noch fragen soll, was für Sie der Win Sinn des Lebens ist. <lacht> Weil Sie es schon so wortreich, äh, glaube ich, schon dargestellt haben. Trotzdem, ich frage es doch nochmal. Wo sind Sie da heute angekommen? Was ist der Sinn?
1: Also ich glaube, der Sinn des Lebens besteht für mich wirklich, mein Leben mit Gott zu leben
0: mhm.
1: und äh, ja, für Jesus zu leben. Jesus ist, ist für mich ähm, jemand, der mein Leben wirklich gerettet hat. Also er hat er hat mein Leben gerettet. Er hat mir Leben geschenkt. Also ich habe hätte nie gedacht, dass Glaube oder ähm, oder Gott oder Jesus, also dass das möglich ist. Also der Sinn meines Lebens ist wirklich, dass ich heute sagen kann, ich habe ein Leben, was mir Freude macht. Ich habe ein Leben, wo ich in Freiheit bin, also wo ich merke, ich muss nicht mehr das machen, ja, wo ich Anerkennung von Menschen bekomme oder wo ich Liebe von Menschen bekomme, sondern heute ist es so, ich werde geliebt von einem Gott der mich bedingungslos liebt, ohne dass ich was leiste, ohne dass ich was habe. Und diese Liebe von ihm macht mich fähig, befähigt mich, in einer Freude und Freiheit zu leben, die bei mir alle Kreativität hervorkommen lässt, wo ich sage, das Leben auf dieser Erde lohnt sich zu leben
0: für diesen Gott. Und auch so. <lacht> Nicht ja. Auch, ne? <lacht> ja. stimmt. Äh, haben Sie denn noch Freunde aus Ihrem alten Leben?
1: es sind einige auch zum Glauben gekommen. <lacht> Und, äh, also ich habe, ich muss Ach, jetzt mal überlegen. Das hört sich
0: so an, als wenn, also wenn Menschen diesen Weg nicht mitgehen, können sie dann mit denen weniger anfangen mittlerweile?
1: Nee, damit hat das überhaupt nichts mhm. zu tun, okay. gar nicht. Also ich habe am Anfang natürlich einen riesen Cut gemacht, weil ich aus ähm, Sachen raus wollte. Also in dem Moment, wo ich Christin geworden bin, hatte ich ja mit Leuten zu tun, die unheimlich viel äh, mit Drogen, mit Alkohol, mit Zigaretten zu tun haben. Und ich bin wirklich an diesem Tag 2008 wo ich mein Leben Jesus gegeben habe, bin ich komplett frei geworden von einem Tag auf den anderen, von Drogen, Alkohol und Zigaretten. Ich habe das einfach nicht mehr gebraucht. Mein Herz war so voller Liebe, dass da keine Zigarette mehr reingepasst hat. Das war echt total der Wahnsinn. Und äh, ich hatte aber natürlich irgendwo immer so ein Bedenken, dass ich rückfällig werde. Weil das, das war so frisch alles. Und viele haben mir das auch abgesprochen. Also dass ich anderen natürlich erzählt habe, was mir passiert ist. Und die haben alle gedacht, die hat sie nicht mehr alle.
0: Die dachten dann, so, erst war es Punk, <lacht> dann war es der Beruf, jetzt ist es der Glaube. Also genau. es ist einfach eine neue Form von Sucht und genau. Anführungsstrichen. Mhm. Genau. Und
1: so musste ich natürlich auch in den ersten Jahren erstmal irgendwo da reinwachsen, in das, was ich wirklich leben will. Also ich war noch nicht stark genug, um wirklich auch... Ähm, da drin zu stehen. Ich hatte immer noch Ängste, dass ich rückfällig werde, dass ich doch irgendwann wieder rauche oder doch irgendwann wieder trinke oder mich irgendwann wieder auf diese Männer einlasse. Okay. Und deshalb habe ich mich natürlich auch viel von Menschen distanziert und habe erstmal wirklich mein eigenes Leben aufgebaut. Und als ich dann wirklich in diesem Leben stark geworden bin, also da kam ja auch der Burnout noch dazu, aber ich bin ja dann irgendwann auch stark geworden in diesem Leben, dass ich heute wirklich... Also heute ist mir es total egal, was die Leute über mich denken, wenn ich sage: Hey, ich, ich liebe Jesus, ja, und er hat mein Leben verändert und ich lebe mein Leben für Gott. Das ist mir total egal, was wie Menschen darauf reagieren, weil jeder kann ja selber entscheiden, wie er sein Leben lebt. Aber ich lebe mein Leben halt so. Aber das, äh, dieses ähm, ähm, hat halt Menschen auch ähm, dazu geführt, dass, dass die halt mit mir nichts mehr zu tun haben wollten. Ne? Also, es geht nicht immer darum, dass ich mit denen nichts zu tun haben will, sondern die haben das einfach, also das hat einfach auch nicht mehr zusammengepasst irgendwo, ja. ne? Ja. Also wenn wenn die jetzt zum Beispiel in die Disco wollen und rauchen wollen und ich sage, nee, ich will aber jetzt gar nicht in die Disco und rauchen, ich möchte lieber draußen eine Party machen und ähm, und Gott anbeten, <lacht> das ist halt ein Unterschied. Das ne? sind zwei also, Welten,
0: das stimmt. Ja. Also das heißt, Punkmusik hören sie auch nicht mehr?
1: Also sagen wir mal so, der, das Christliche hat ja total viele super gute Musikrichtungen, ne? Von Klassik bis Heavy Metal bis Punk. Also es gibt super tolle ähm, Heavy Metal ähm, Gruppen, äh, die aber wirklich äh, Lieder singen, ähm, ja, die einfach zur Ehre Gottes gehen und das ist einfach total genial. Die singen halt dann von Leben und Freiheit und ähm, kann man sich im Internet mal anhören, ist echt super gut.
0: Vielen Dank, Frau Mut. Alles Gute weiterhin ähm, für Sie auf Ihrem Weg. Den gehen Sie ja in mehrfacher Hinsicht nicht mehr alleine. Genau. Ähm, vielen Dank nochmal und vielen Dank auch an alle fürs Zuhören. Abonnieren Sie gerne diesen Nachtcafé-Podcast, das wahre Leben. Ich bin Michael Steinbrecher. Wir hören uns.